0: 新的一期节目，我是戴比猴，然后我们秉承上一次节目的那个开头，没有这期节目<笑>没有思忆宝宝，安静祥和，然后温暖的一期节目，思<笑>忆宝宝错过很多信息量，但是参见以后，我跟碧池我写的剧本，碧池拍的电影，碧池导的电影，然后是的，对，就是嗯。呃 C 宝宝还在台湾旅行，然后我们连着两期录了节目，然后这期节目呢，就是算是呆逼的专栏，但是很少见，的是它不是跟性别相关的、啊，嗯嗯、呃，但是还是讲就是我很关心的一个话题，以及我最近特别痒，所以老想说这个话题，呃、
1: 嗯
0: ，就是瑜伽和，嗯，就是就是瑜伽和瑜伽吧，嗯、呃，其实我之所以，<笑><笑>就是先来讲啊，就是现在有个。调侃就是那个中产阶级家庭妇女必修课，什么瑜伽、旅行、美妆，还有什么？就是我个人觉得没有任何一项运动，也不能说没有任何一项运动，说这话就容易很偏激。但是很，很我觉得瑜伽是一个文化强度非常大的运动。嗯，就是嗯，我。在去年的十月拿到了瑜伽教练资格证，而且是高级的，而且还有个什么球瑜伽教练。但是，嗯，我并没有从事这个行业，然后我也只是就是，呃，因为因为有个比较比较顺方便的机会啊，是我小学的老师，我我不是小学老，我幼儿园老师，然后他现在在做瑜伽教练培训，然后我跟他关系极好，所以我就做这件事情，而不是说我的主观能动很大。所以这期节目呢，就是我想跟大家讲这个话题，可能会。很多朋友会来批评啊，但这只是一家之言。然后我也不是什么，就是专业人士，然后也不是从事这个行业，不从不从这个行业里赚钱，对吧？所以我说的就是，但是是有证的人对，是有证的人，然后就也练了很多年，自己练了很多年，然后来跟大家聊。所以这期节目我会聊什么的？第一就是，如果你想要成为一个家瑜伽教练，你你可以干什么？就是瑜伽瑜伽 industry， 就是这个这个行业里面的就是情况。第二是瑜伽与文化，就是瑜伽与性别文化、瑜伽与宗教，以及现在就是这个浪潮究竟是怎么发生的？它是如何从一个就是非常诡异的，就是其实它和，你知道吗？我我每次练瑜伽，然后后来有一次过年，我看那个纪录片《功夫少林》，就我觉得，就为什么少林寺功夫就是习武没有成为风靡全球的运动，而瑜瑜伽成为风靡全球运动？而在我眼中，他们两个有点像啊！我待会来讲，就问什么。然后，
1: 嗯，哎，不过太极有有那个成为全球化的这样的一个潜力存在
0: 。但是你没有看，就是我们来讲事实你，你在你在，就是纽约时代广场上看到一起练太极的快闪吗
1: ？我知道是，我有一个朋友，然后他说他的父亲在练太极，然后而且是他父亲当时经历过一段时间的 panic attack。所以他通过练太极这种方式去让自己能够镇定下来。但是，但是另一个一个 backstory 是这个这个男生他是个越南裔，然后他父亲是在越南出生长大的，所以有可能有这样因素存在
0: 。OK OK， 好，对对对。然后我们可以就是我，当然了，本期节目的重头应该是嗯、呃，就是瑜伽与文化。嗯，文化就和就比较大了，但是待会儿会讲到很多细节啊。总之，这是这个节目的梗概。第一，我想讲就是，如果你想要成为一个瑜伽教练，现在有很多瑜伽培训机构，然后都很简单，就很拿到。它都是，就是我想讲像这样的行业，都是以商业为第一要义，就是只要你掏钱，就可以做成、嗯。而且，嗯，就是我我刚刚跟碧池还在讨论，就我不记得我有有没有之前在节目中讲过瑜伽这话题，然后我们就分不清我们在。平时现实生活中的聊天儿和就是节目，因为这都是一回事儿，所以如果我要讲过重复的话，你们就重复听一下，或者往前跳个十五分钟啊。就是、嗯，呃，想要练好瑜伽，其实还是要花很大时间的，因为我个人觉得它是一个比较高级的运动。这个高级，并不是说并不比篮球、足球这种高级，因为我觉得竞技类型的也很难啊。但是它比较高级，是它不像那种、嗯，就是相对于日常健身而言，你去跑个步啊，你就散个步呀、啊嗯，瑜伽瑜伽还是要难一些的，就是何况那种很水的瑜伽是很水的，而很难的瑜伽是很难<笑><笑>我在说什么大水？就是比如说
1: 贵妇瑜伽是很水的
0: 。对，贵妇瑜伽很水，贵妇瑜伽很水，呃，但贵妇瑜伽的身体也确实也很好，就是。它我觉得它是个性价比比较高的运动。第一就是瑜伽不需要很大的空间，你不需要去篮球场、足球场。然后现在雾霾对吧？你出去跑步还吸一一一费的 PM 二点五，一费的氧三。然后你在瑜伽，你在家里，我一看极小，就我在我那个小小出租房，我都能把瑜伽练的飞起，你也可以的。所以它非常的 accessible， 就是很容易就是获得。然后你。随便下个软件，你就随便做个几个提示，就就可以给自己营造一种今天又消耗了很多卡路里的假象，其实并没有啊。瑜伽的那个程度很小。你说
1: ，不过不过，作为一个有证的人，你推荐大家按照那些 App 去练瑜伽吗？你就会觉得说，有可能会用力的方式啊，或者肌肉的肌肉用用力的方式会造成一些运动损伤，如果自己练的不够专业的话。
0: 嗯，我来这么说，就是作为一个瑜伽教练，你接个散客是非常不怎么赚钱的。然后很多瑜伽教练他的主要收入是去那种机关和单位，呃，我这就是很国情的一件事，就是去机关单位就作为那种。呃，工会福利，然后上瑜伽课。哦，对，有有有
1: 。
0: <笑>
1: 我妈，我妈妈最近就在练瑜伽。她说他们学校会每次放学之后就会有瑜伽老师过来，然后带着这些中年妇女们一块练瑜伽
0: 。对啊，就是。就是其实是比较固定的那个客源，而且就收入就也也比较便宜，也比较稳定。但另外一方面，你知道，在国外其实也是这样的，就是因为我之前给一个就我特别不喜欢的，就我做过很多 freelance， <笑>然后做过很多兼职，然后呃，我差一点成为一个所谓公司的 CEO， 但那公司也就两个人，开始了，<笑><笑>就是那种民间小小私企，但是那个。Founder， 他是一个，他是个模特，然后他就主打那种贵妇生活理念。哎呦，真的。然后他嫁他自己，哎，无无妨了，就八卦一下。他嫁了一个英国人嘛，然后他就可以拿这个做噱头。然后他年轻时候是个翻译，然后他就各种蹦夜店。然后他三十岁生了一个孩子。他之前被诊断过，永远都不能生孩子，就是，嗯，就是他做过人流，然后各种样。但是他就偷，他他现在卖的这个故事就是他做瑜伽。然后他又获得了身体的直觉，然后他又怀上了一个混血的宝宝，然后就走上了人生巅峰。然后他就要引导别的女性，就 explore yourself。你知道，我特别反感这种， What? 你懂吗？就是我，哎，就是我先一件一件事情来说吧。我先来讲，就是嗯，第一，我非常我对就是自己在 app 上练瑜伽，自己在家练瑜伽是。没有一个定论的，就是你得告诉我你你学什么软件、嗯，得告诉我你的基础在哪儿，然后你得告诉我你，比如说你做景让我看看，哎，我,我看我觉得你学的挺好，那我就觉得当然就跟着人家学，你自己就是你你有那个纠正自己错误动作的能力，然后你可能本身基础很好、嗯，然后你自己知道就是你会观察到细节，你会观察到脚、膝盖、盆就是腰骨盆各种各样的位置，嗯、然后你是个。比较勤奋的学习者，就是你知道，网上资料非常非常多嘛，然后指出错误的资料也非常非常多，就有非常好的瑜伽学习资料都在网上。嗯、然后其实瑜伽教练本身也需要借助互联网这样的，就他不是全都是古老的学习方式在，在私塾下去讲学，对吧？就我们也会在网上观察很多别人的体示，看别人的经验，这都是学习的方式。就是所以，你当当你问这个问题的时候，你要告诉你是个什么样的对象。如果我觉得是一个，就是。妈妈级别的，然后没有任何经验，平时很好，很少做运动，然后运动基础很差。嗯嗯、那我是不怎么支持推荐的，因为确实你的骨位不正，然后你的姿势细节不对，嗯、就有天就云泥之别。嗯，何况有很多人会对瑜伽有非常多的误会啊，这些误会包括瑜伽是女生练的，包括瑜伽是练柔韧度的，包括嗯，就是嗯，就是瑜伽就是。没什么强度啊，等等等等，就瑜伽很乱。我想讲，就是我当时在，就是英文 woman 实习的时候，有件很尴尬的事情，就是我的那个印度同事，有一个印度同事，他是新来的，就是我们那儿流动性特别大。然后我是一个 coach， 然后他也是一个 coach， 但是我完全无法跟他交流、嗯。第一是因为我不会瑜伽中的英文，第二是就是他当时跟我讲，他很专业，因为他是个印度人嘛，他他 coach, 然后他是那个瑜伽中的一个派。这个派的这个系，就比如说我们常听的哈他瑜伽、普拉提等等等等，这都是瑜伽衍生出来的，针对不同的就是类型、嗯嗯。然后它是一个哲学派系，和别的哲学派系不一样，他们的理念不同、嗯，你知道？这是我最头大的，就是每次我在做冥想，我都会睡着。我是一个那个正念极低的人，就毫无。觉悟，然后当然我一旦说到瑜伽文化、<笑>瑜伽哲学,学、瑜伽理念，都会有宗教和文化在里面，就是我之后会写。但我先仅,仅仅在狭义的运动上讲瑜伽本身。啊、呃，我觉得就是根据你自身情况、嗯，然后判断自己能不能练。而且我觉得现在瑜伽课很便宜，如果你去报那种班儿的话，就是。但我还是想讲，就是你去瑜伽课上学。我又说回来，就很多老师，就我先讲，就是如果你要是了解，别说瑜伽，你就是那种健身教练的培养体系，你就会觉得这件事情很有趣。就因为我很喜欢健身，嗯、然后我当时在北大的时候，有一个游泳教练，不知道什么，特别喜欢跟我聊天然后他当时就很想从游泳教练，就是救生员转行做健身教练，然后嗯，他就给我讲，就是你知道国家作为那种闲置人才人力会。补助你，如果你去报这种国家认证的人力资源认证的这种教练资格证的话，他会补助你一部分钱的。有些、嗯、对广州有一些地方会这样的。然后其次，你知道有很多退伍军人，他们想要就是没什么关系、啊对对对，对吧？想要转行，就我们在北大北京大学健身房里就有一些教练做的挺优秀，但他们之前就是军人，然后他们可能之前就是运动基础比较好，然后线条比较好。然后运动强度比较大，生活比较作息，所以他们确实在这个行业有优势。但你会看到，就是我想讲，就是这个门槛很低，只要你有钱，你有点时间就可以成为一个就是瑜伽教练。而且一个好的瑜伽教练，我个人觉得他从零开始是拿到证，然后他的经验是他变一变二变三变成一百分的这个资格。所以你看一个教练他有什么瑜伽教练证，这这完全没有用。你要看他。从事多少个课时，然后你要看他，哎、嗯
1: ，这有
0: 记录吗？有，就是你看那种我见过那种超级牛逼的瑜伽大师的简历，然后他们就是，比如说他们最做的顶级瑜伽教练，就是给那种明星当私私人教练一对一， 1, 或者是直接从事这种行业。就我，因为我之前说过，我那个老板他是做翻译的，然后他就会他也会给那些就。是。他特别通灵，你明白吗？他就特别擅长通灵的那种英文翻译，嗯嗯所以他就给那种国外的瑜伽大师到中国来翻译，嗯、然后他是这方面的专家，嗯、真的很搞笑哎嗯嗯。然后那些人就是在美国通用啊，<笑>或者在好莱坞当那种。瑜伽教练那种瑜伽教练转翻，你知道吗、嗯？因为你知道、嗯，就是 L A 那些仙子们，哦、就天天哦、啊、哦，天啊、懂了
1: ，我、哦、明白的。
0: <笑>快，你来，你来给大家讲一下那个风气。
1: 没没有，就觉得就是加州，就是真的是人间圣地一般的地方，因为北有硅谷，南有。呃，好莱坞都是一群有钱有时间的一帮人，所以干什么尝试嘛？全球有什么东西值得尝试的话，就从从他们开始嘛。小到 froyo， 大到各种饮食的方式、健康的习惯、健身的方式，全都是从加州开始兴起来的。就各种今天提我们不能吃肉，明天提我们必须得全吃肉，就全都是加州这边这边搞出来的东西。然后就是那种一到周末，满大街的人都都背着瑜伽垫在街上走来走去，然后手里就抱着一个<笑>抱着一杯 smoothie， 然后一边喝，然后一边往前走。那种
0: ，<笑>就，对对对，反正反正我我没有在中国感受到这样的氛围，但是我从我那个老板身上就感受出那种，就是我就有点翻白眼作呕的那种，就是就真的是我觉得我不太能接受的生活方式，但是他特别喜欢，就是他特别通灵，你明白吗？他看着你，他就说，他就会说。我我在你脸上看到了很多光，
1: <笑><笑>你的未来一定非常的 bright
0: 。<笑>我当然用 what the fuck， 请面试我好吗？请面试我为什么要做这份工作？就我第一次看他，他真的是这样的。然后，<笑>然后他就，然后就真的是这样的，就是我无法就这样。安安妮，啊、我不能再吐槽他了，他其实对我蛮好的，嗯、他很 nice、啊。然后就是就是那种你知道，瑜伽 nice， 鱼是 nice， 我我无法接受、嗯嗯嗯。然后嗯，可能还是因为我太土了吧，没有办法。然后。我还再说回来，就是瑜伽这个行业本身，你你去找那种商业机构，它都是商业机构。然后它的集训从最我见过最难的就是三个月初级一个月，中级一个月，高级一个月。然后你在这三个月，不但要学习瑜伽本身，还要如何学习瑜伽教学，就是你要边课，嗯嗯、你要如何边自己做瑜伽、嗯、边说出来，或者你如何向别人展示啊，然后纠正你的学员。但我觉得这样都很良心的、嗯嗯，因为有的教育机构就是一周。嗯，然后当然也取决于你自身。看到， kind of, 真的是这样的。嗯
1: ，我让我来戳破
0: 这个行业的 bubble 吧。嗯、而且很多时候，就比如说高级瑜伽是要完成高级瑜伽体位的，而高级瑜伽体位千变万化，就是你想的话，你可以做出很多很多。嗯嗯
1: 。
0: 但是他可能就就是这个考试就要求你通过几个，而每个人的身体基本不一样，就有一些高级体位，在我看来就是我。自打出生就会做的，这也是我能拿到高级瑜伽师的原因。就我并不是每一个高级体位都可以挑战的，但是我的腰极软，所以我就是跟腰有关的高级体位我都 OK。所以我就想想，就是它确实不太一样，而且瑜伽有很多类型，现在有各种那种理疗瑜伽，就针对腰间盘突出什么各种各样的，就嗯，就是它会，就当然了，它的整个。和健身和各种各样的体育运动都是一样的，它都是建立在对身体的了解的基础上，然后。在做各种各样的运动，所以你要了解骨骼，了解肌肉，当然你也会学到这些，然后这样你才知道如何发力，如何去就是扬长避短，如何就是就是现在我们来讲体态，对吧？纠正自己的不良体态，让自己变得更美，然后腿更长，嗯嗯胸更大，嗯，对，天鹅颈，然后就是各种各样的，这这这是整个业态的很正常的，我觉得也是每个人的追求，这是就是就是这是一个永远不会饱和的市场，对吧？每个人，男生女生，男女老少、啊、都想更美，这是正常的啦。好，我们说回来，下一点就是<咳>瑜伽中，我刚刚说的瑜伽是以我认为就是一个文化，就是文化强烈非常明显的，就是我们刚刚讲的太极，讲到就是功夫，就是瑜伽本身是有很强烈的宗教背景和文化背景的。我想讲这个事情是不是无缘之友啊？就是也可以当做一个社会热点，是。你们知道，就是现在联合国承认了瑜伽，然后有一个国际瑜伽日，它是六月二十一号。然后我当时听了一个 NPR 的 podcast， 就讲了这国际瑜伽日。然后我之前没有意识到这么多，我现在才知道，就是它非常有趣。是首先就是联合国承认了这一天，然后它非常重要。然后莫迪就作为嗯。印度的代表，然后到纽约发表了一个演讲，然后他的概念就是，印瑜伽是印度的，然后、嗯，印度让瑜伽改变了全世界人的健康，然后，瑜伽是包含的健康的，然后促进人类身心平衡的，然后，主办方相信练习瑜伽不可不仅可以促进人类的健康与幸福，还可以直接帮助人类实现可持续发展的目标，建立一种、嗯。于自然想和谐的生活方式，嗯，我不知道自然想是什么东西。总之就是瑜伽里永远有我不懂的东西。我一直因为瑜伽而保持谦卑是真的。但是你知道，就是当时那个节目啊，这不是我的原创，就是那个节目对瑜伽做一个非常 critical 的讨论，我觉得非常有借鉴意义，让我自己作为一个十八流瑜伽导师。反思了一些，就我从来没有当过学生，因为我觉得自己不够有资格。但是我一直在思考，就是他说，你知道，就是瑜伽中有非常多的体式是宗教仪式，嗯嗯
1: ，
0: 比如说最最最最常见的串联仪式拜日式，就是印度教对日神的崇拜。
1: 嗯
0: ，拜日式对身体有很多好处，是真的，比如说下犬式对大腿后侧、小腿后侧整个筋的拉伸，然后对。颈椎就是它是全身锻炼，然后非常非常的好。然后比如说整个拜日式串联就是一个全身练习，对你身体很多好处。可是这不排除就是他误打误撞，就是他是一个宗教仪式。然后你知道这引发了非常多的问题，就是说瑜伽、嗯，瑜伽我想讲除了体式这是最低级，然后是呼吸，然后是就是瑜伽是身心灵的三结合。对，就是一个我我就打算以后开发一个那种什么嗯。高潮瑜伽，<笑>就是<笑>我觉得应该有,<笑>应该有
1: 一个一个一个有过印度爱经的一个国家，应该会有这种东西
0: 。对对对，就是太阳底下无新鲜的瑜伽，我也不能开创，我应该发扬光大传承啊。就是，这是后话了，最后再讲。但搞笑的段子来讲，就是身心灵这三方面，其实主要就是呼吸，嗯，这很重要。我确实觉得，就是包括科学，比如说心理学，在做心理咨询的时候也建议做冥想，就冥想对大脑是大脑灰质的活跃，对没有。嗯对各种嗯，就是你正念对情绪的稳定啊，都非常好。然后呼吸也是，冥想也是，这我都承认。可是灵的探索，就那种极乐，我之前还没有。然后深<笑>就是深不说了，他因为做很多姿势，然后本身就是一种，一条物理的改变，体式的扭转啊等,等等等。嗯然后当时莫迪为什么会因为这件事情让在联合国 promote？ 整个瑜伽，然后莫迪去做了一个演讲，这引起了非常多的争议。你知道，就是一个是他本身是一个宗教行为，而且在呼吸中，你记不记得咱们在尼泊尔做呃学瑜伽的时候，那个老师就让我们喊很多口号，就是他作为呼吸发生的一部分
1: 。嗯会有 Om
0: 。嗯,嗯 ，Om 其实就是印度的神的意思，就是 God。Really？ 对啊，对啊。然后你知道，其实他不。就是，它把它融合在呼吸法中的一个，就让你的胸腔发声，然后用很缓慢、尽可能长的时间。但你知道，这这这对我们而言并不敏感。中国人没有信仰，所以我们说一个口号也没什么。练习瑜伽就就是做一些发声，并没有什么。可是你知道，就是印度，嗯嗯印度很多人。印度最大的什么民族问题或者社会问题是，呃，穆斯林和印度教的中突。对，嗯、呃，我觉得现在在中国的。社会氛围下讨论这件事情可能也比较敏感，但是但是大家听过我们的节目，就是我对任何种族、任何宗教都是尊重是第一，就我不会黑幕，所以要黑幕的话就、嗯、就就,就是我们还出门左转,、啊、出门转而且我们仅仅是作为第三方看别人家的事情，所以就我觉得这个敏感性不存在了。嗯、就是在印度、嗯、克什米尔地区，呃，在巴基斯坦和印度的关系，就是他们虽然我我本质上认为还是利益是。最重要的、最主要的冲突，但是他披上了非常厚重的宗教的外衣，就是印度、嗯、印度教的，或者印度人民、印度族这个，因因为印度它首先是个 race， 然后首，然后其次是个宗教、嗯，呃，而穆斯林群体也是这样的，你知道吗？这在印度社会本身就有非常多的冲突，就是你知道印度不吃牛，印度人不吃牛，因为牛是他们的神，对。而穆斯林群体吃很多牛，因为牛是他们主要的食物。嗯<笑>，然后印度现在是官方在提倡吃素，然后瑜伽也是非常吃素的，就是瑜伽会认为肉是惰性食物，然后，呃，而蔬菜水果是月性食物，然后就是吃素吃的非常的凶，然后你在印度就想吃肉特别难的，就在印度那些印度教印度社区。想吃肉还是挺难的，真的，因为现在就我的印度同事特别喜欢他嘛，他就我就问他，你是不是吃你是不是吃素啊？他说这是一个关于印度人的刻板印象。他说我之前是一个素食主义者，嗯、因为我在英国生活，然后后来我去印度，我就吃肉了、嗯，因为我特别反对就是政府要求每个人都吃素的那种专断。就我特别喜欢他这点、嗯，但是这说明了就是在印度这是一个非常常见现象，而且这让冲突非常的严重。就是你想两个截然不同的宗教，一个把。牛是为主要的食物，不吃猪。然后另外一个是把牛视作神，所以当时那个节目，就我听的那个节目中就讲、嗯，在印度或者在克什米尔地区，或者在一些穆斯在印度生活的穆斯林社区，就觉得自己受到了排挤。而你知道，其实因为瑜伽很流行，嗯、很多穆斯林群体也练瑜伽。嗯嗯嗯
1: 。
0: 所以这就，而且你知道，穆斯林是。就他们斟酌安拉，然后但是这个瑜伽练习是要说说哦，就是说神，嗯,嗯,嗯说印度的神，所以这就变成了一个他们会会不会考虑这个问题对他们而言是存在的。就是你你你其实，在拜拜日，你做的每一个训练体式，战士一是战士二是拜日，然后嗯，就是各种的模仿各种样的动物、啊，蛙式、蛇式，然后虎式，其实这都非常具有宗教性的本身。嗯然后那个节目里就讨论了这种冲突。其实那个穆斯林女生，她是一个瑜伽教练，她是个穆斯林瑜伽教练。然后她就说自己的群社群内确实有很多人会因为她练瑜伽而觉得她背叛了自己的宗教，但是有很多人会包容她。嗯、但另外一方面，她是不会在，她认为就是她认为这些只是体式的区别。然后然后她不觉得她她不会说 om 这个词，她会用 home 这个词来代替。嗯嗯。就是这还挺微妙，而且很有趣。你也可以看到这种冲突之下的综合。其实我个人觉得文化就是有冲突，可是有交融的。而且我觉得这个穆斯林瑜伽教练是本身是一个交融和冲突的集中体现，很有趣。但我想讲的另外一件事情本身是你知道吗？就是加州。我个人觉得莫迪也是一个民族，就是一个靠靠打民族牌就是出生的，就是一个政治人。不能叫政治家吧，就是政治从业者。然后也不是很高明啊，哈，我不是很喜欢莫迪，但是就是我喜不喜欢他并不重要。这件事，嗯，你知道，就是印度本身、印度教本身以及印度就是瑜伽本身，它现在被包装成一个非常就是包容、非常健身、阳光，然后崇尚自然，是一个很近代的事情，是被是被商业化之后的操作。然后，我觉得在中国它没有什么冲突。第一是，嗯，中国老百姓的宗教敏感性很不是很高吧？虽然我觉得其实我们有很大的隐形的、看不见的宗教群体，但是就是我觉得中国好像有一种神奇的能力，就任何外来宗教都不会被我们本土化，然后被我们以自己的文化接受一下。就是不论是佛教啊，还是各种各样的文化，本来就是印度传来的，对吧？我们也习惯了印度传来的任何新的东西、嗯。但是在加州出现一个案例，这个案例被当做非常重要的一个先例，影响了整个瑜伽在宗教和文化上的定位。就是现在在印度有很多课程是强制要求体育课中上瑜伽课的，然后很多家长其实不愿意，嗯、比如说穆斯林群体在他们的小学社区，如果要练瑜伽，那他们可能会可能会反对，因为他们觉得这其中有宗教色彩。对，而这样的事情并没有在印度成为，就是登上法庭。在加州确实这样
1: ，就在加
0: 州有一个很 fancy 的小学，然后有瑜伽课，然后教授，嗯，不是教授，就学校觉得很有用。可是家长是非常非常虔诚的天主教徒，嗯嗯，然后天主教徒家长就把这个学校告上了法庭
1: ，认为
0: 就是你们，就是他的那个辩词是。现在的孩子还没有接受就是宗教教育，我们甚至作为虔诚的天主教徒，都不要求孩子去周日去教堂去拜,、嗯嗯、拜。而而你们的体育课却在拜日，却在说印度教中的神，那么他们以后就很有可能有这样的宗教倾向，因为他们从小就接受这样的教育。嗯嗯嗯所以他们告这个学校，认为就是这个体育课不能有，就是瑜伽课
1: ，或者是他们是一
0: 个选修课，而不是每个人就自愿参加的。嗯
1: 嗯
0: 。结果这个。法官判家长书，嗯，就是因为这个法官在认真的裁定的是当时他们在那个课上并没有没有说哦，就是他们的呼吸练习比较少，嗯嗯体体式练习比较多。第二个是就是他们的就是老师还是把它纯粹当做一个体育锻炼，而非一个宗教行为来进行的，而瑜伽的就是作为。作为健身运动本身是有好处的，这是不争的事实。对，嗯、呃，就是这个性质是不一样的。然后，总之就是可能会更复杂一些。而且我给大家是转述的，我当时听的那个信息中的故事，所以就是可能不太准确。啊。但是这个案件就成为了第一个判定瑜伽运动和宗教传播之间有没有必然关系的一个先例。嗯嗯、然后它作为一个国际先例。非常得到了印度官方非常非常大的关注，就是他判定他是无关的，所以几乎相当于是一个非常好的安全牌。
1: 嗯
0: 嗯。于是呢，我在听的那些节目，我也特别喜欢。就是你们会看到，现在六月二十一号是国际瑜伽日，然后瑜伽在全世界都非常的风靡，在中国成为那种呃，就是嗯，就是什么中产妇女，就是中产妇女家庭妇女必练的一种，嗯、就是。就是有的没了的,的运动，然后当时那个节目就说纽约就是那一天是国际瑜伽日，然后纽约时代广场就这个好几百个做瑜伽的人就那种快闪，然后那个女的就说这是这就是屁股布满纽约时代广场，因为就是下卷式屁股都就在天上嘛，然<笑>后<笑>然后就是就不如说是全球屁股日，然后就很有趣，但我想想就是我个人觉得这这个。整个瑜伽的文化都是这样，就是它宗教性和文化性是非常非常强烈的。而且我们之前好像在有一些节目里，你是说过的，就是你说、嗯、呃，练瑜伽穿的衣服并不是就是传统印度瑜伽穿的是那种亚麻布的宗教服，好像，然后他们也是要说各种各样的话，然后就念各种各样的颂文。但是现在瑜伽把它运动化之后，就会有很大的改变。嗯、呃，然后形
1: 成了一个产业。
0: 对，形成了一个产业。嗯，不过我还是就是我的我的那个情绪一直都很复杂，就是一方面可能因为我暂时还没有从中赚钱，然后不想就宣扬那种瑜伽鸡汤，就是你练了这个你就会肤白貌美，然后就会怎么怎么样。我个人还是觉得就是我从各种各样的运动中，不论是有氧就是跑步，比如说 heat 就是心肺，然后嗯还是举铁就是肌肉。然后瑜伽这些运动我都做，而且都是组合着来做。嗯、我个人觉得，就是当他你把他们组合着来做的时候，他们是最好的。而你只单独练纯单纯的其中一个，就是就是都会比较无,无聊、嗯。而且我觉得练瑜伽，嗯、呃，确、就、实、是、可能我会因为太多人练瑜伽而不喜欢练瑜伽，<笑>这是一个毛病嘛。嗯、然后嗯。我比较不太喜欢的那个氛围，就是我不喜欢国内瑜伽教练，就是没有肌肉，然后完全就是他之前可能是练舞蹈的、嗯，然后他的柔韧非常非常好，所以做那些体质对他而言很容易、嗯，然后他就一副打造出自己身材很好是瑜伽结果的这种假象。嗯嗯啊啊、呃呃，而有的人天生比较瘦，而我之前在那个 Tumblr 上关注了一个特别搞笑的瑜伽博主，他特别胖，就是那种美国典型。就哎、呃，不能这样说美国人的刻板印象，就是西方国家因为不太好的饮食，就就是车座能坐两个人的那种身材，但是他也练瑜伽，然后他练的特别好，就是他柔韧特别好，然后你就看他就是特别软，他能够到自己的脚，就是好多时候就比如说有一个姿势是你的身体向后背背向前弯，然后腿向后，然后手和脚在。背后相接、嗯，就构成一个圆。他能做的、啊，然后他巨胖，<笑>就是一个柔软的胖子。嗯、啊，就是还是很神奇的。但是我就是因为前几天就是感受到了<笑>这样的谜，所以嗯，就来想想。最后刚刚，哎，我在最节目最初的大纲里还提到了一个什么问题？我要讲的，想不起来了
1: ，忘记了。我就记着，就是咱咱们去尼泊尼泊尔的时候，因为那个酒店，因为酒店也是很其实很左的一个酒店嘛，还有各种什么什么那个环保型的酒店，然后明天早上还会有瑜伽课。我和戴维就有一次早上的时候，还兴冲冲的去跟他们一起练了瑜伽。结果那个教练就用了大量的时间再去冥想，然后我就说，我当时就一一冥想，因为当时我毕业作品没拍完，我就脑子里边特别乱，一冥想就想起来我了，我操，该拍毕业作品，我操，我该毕业作品对对对对对对对。然后我就以为说大家都在很虔诚的进行冥想嘛，然后我一睁眼，发现戴笠搁那睁着眼睛，然后搁那特别无聊搁那动，然后，嗯、<笑><笑>不过我觉得冥想这种东西真的是，就是。呃，我记着我有一个同学，就是他跟之节目之前说，在最开节目最开始说那个他爸练太极的那个同学，有一次我帮他去拍片子，据他家拍场地就是他家，他说呃你们先开始那个进行 setup， 我先进下冥想，我说啊，他说我先进下冥想，就把那个手机的。一个 app 打开，就是一个专门做 meditation 的一个 app， 然后跟那儿做了半个小时，嗯、然后还问我你愿意加入我吗？我说不用不用不用，我挺好
0: 。哈哈哈哎，可是我真的很吃惊。然后他就坐在那儿就，就就待半个小时吗？
1: 对他就在厨房的角落里边待了半个小时
0: 。哦，好欣赏他，你知道这是一种能力。就我说句心里话，就哦，我刚刚忘了说，就是我来想想为什么，呃，比如说功夫和太极。我觉得其实真的很像、嗯，就是首先作为少林功夫、嗯，就我只说这一派啊，因为其实你知道，在国外，就我觉得可能中国人对功夫的热情是远远小于外国人对功夫的热情。嗯，我真的见过很多、嗯、很多外国人，然后我偶尔提到河南还是什么的，他就啊，你去过少林寺吗？就是。就是我，我就想说我去过，可是我那是旅游啊。Uh, uh, 然后我说 Chinese people don't give a fuck about 少林寺。我说那个河南寿松山那地方，你见哪个中国人觉得他很 fancy？ 你要去学武<笑>就是真的很搞笑。你知道，就是哎，外国人眼中的中国和中国人眼中中国是两个截然不同的中国。嗯,嗯然后，然后，但我就因为看那纪录片，应该还比较保真度比较高。就是你知道。武僧除了练武之外，他也要打坐的。嗯嗯，而且他们特别惨，就是他们先练到一个级别特别牛逼之后，他们要打坐一百八十天，还是就是几几几十几，就九九八十一，还是就他们天天要那样坐着。就入定，你明白吗？就必须静下心来。然后那个纪录片就本身，就那个纪录片就说，对于这些平时天天训练的武僧而言，就是入定其实更难，就是就是练心性是，对对，练身性是。让<笑>我觉得，其实我真的觉得，天下那种邪，天下邪教是一家。<笑><笑>就我真的觉得 n、no、o offense, <笑>、no、offense， 我只是开玩笑，就是就是。我而且你知道，就是他练那个，呃，最基本的练少林武功时，候，也是让你，比如说站姿，真的和瑜伽的山式站姿是一样的，就是你要提耻骨的、嗯。我觉得这是我平时做的，因为我盆骨前倾嘛，有个点就是你当你开始练瑜伽，你确实会更多的了解自己的那个身体的构造、嗯。对对对，然后。我就觉得真的很像，然后我当时就想，为什么？因为因为其实国外人也挺喜欢就是练瑜伽的，呃，不是练练武武术，而且好像性别上讲，男生练武术要更 fancy 一些，但是并没有成为就是那种全球大火，但我估计还是就是少林寺产业做的不好，因为必须得是少林，而你像瑜伽，在任何一个地方都可以练，对，那种可获得性就已经、就是，对。可获得性本身就已经决定了你能在这件事上做的多好。嗯，不过大概如此吧，就是因为可能前几天我听到了那个国际瑜伽日的节目，然后想跟大家讲一些，然后当专栏就当闲谈了。但不管怎样，我还是觉得大家作为就是健身和锻炼，对对，这是一个可以选择的。有的人会写比较享受，有的人会不太享受，但我觉得都是因材，就是。是具体情况来决定你喜不喜欢嗯嗯，然后做不做。嗯，但我还是觉得你要想当瑜伽教练非常难。我觉得你要是一个是就是家庭主妇想重回那个呃人类市场，然后呵呵我觉得这是一个比较，<笑>就是真的就是你知道就是那种地方，尤其是我干妈在呃河南，然后不是那种一线城市、啊、我觉得地方都很发达，而且那种社区瑜伽厅。非常非常的多，就在小区里，在自己家里办。嗯、然后啊、呃，健身房的瑜伽课也很多瑜伽教练也很多。但是那样的瑜伽教练不怎么收钱，而且不是不怎么收钱，而是就是他们的收入，你想，如果你收入高，你可能也会更投入一些。然后如果你是那种定期不定期的散课，你可能也会，嗯、呃，就是投入瑜伽教练的用心程度会稍微低一些。而且有各种各样的瑜伽馆，各种各样的培训机构。总之就是大家、啊、擦亮自己的眼睛，不要被骗。然后那个证书，你知道其实很很容易印的，就是自己去制作，你就找一个专门制作证书的店，<笑><笑>自己盖个章，章<笑>。真的，我现在就觉得，就我觉得人活到现在，就打破各种迷思的时候。嗯，当然真功夫是抢不走的，你自己身体健康和肌肉平衡、韧性，包括你的正念，就是我说的，就是心灵和大脑。对灰质的控制，这都是无法就是被剥夺的，也是一个证书不能取代的。但是你只是想拿证的话，还是很容易的。嗯、呃，总之大概就是这一期吧。我觉得我之前好像还是讲过的，但是因为今天讲的那个国庆假日，以及讲到了宗教的冲突啊，以及就是这种呵呵迷之瑜伽氛风气啊，还是跟大家聊一下天嗯嗯。那这期节目就到这里啦、啊，拜拜。我们来最后说一下刘老板的那个手机号壁纸说。
1: 幺七七零幺二六，呸，幺七七六二四幺零幺二六六二四幺，是吧
0: ？是吗？是的，啊，是的，好吧。Okay. <笑>好的，好的，<笑>请大家就是打赏我们，<笑>然后呃，有任何问题就欢迎来跟我聊天，然后哪天我走的无路，然后也<笑>也,也跟大家讲，就是我我我我对吧？我是如何。就是从从性老蛋变成性、呃、魔狂人，<笑><笑>开一个性爱瑜伽馆，然后祝你获得就是没有男性伴侣也可以获得性高潮，然后通过瑜伽，嗯，来讲一讲一个卖卖这样的概念股，嗯
1: ，我觉得贵妇会很欢迎的，对，就
0: 贵妇都是丧偶式生活嘛，对，所以对，然后。<笑>不过我们要面临非法取缔的，不过还好吧，因为我是个女的，然后警察叔叔来了能把。<笑> OK， 把这个未来的商业计划先放在这里啊！有金主爸爸看到这个想法觉得值得投资的，请直接联系幺七七零二六六二四幺。然后谢谢大家的倾听，本期节目就到这里，拜拜
1: ，拜拜
0: 。醒来。